0: Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Car il est écrit, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heute une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable amène encore sur une haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde. » et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai. Si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable quitte, et voici que des anges s'approchèrent. Le servait. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés mes frères et mes soeurs, j'ai une annonce capitale, je pourrais me dire. Cette annonce nous vient de la part de notre père évêque, Monseigneur Opetit, qui donne euh, des directives maintenant, euh, vu le cas de la maladie coronavirus qui fatigue notre monde d'aujourd'hui. Alors, il propose pour la communion désormais, on les mettra dans les mains des fidèles que vous même vous porterez à votre bouche. Il nous demande de refuser toute personne qui viendra communier avec par la bouche. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de prendre la communion dans la bouche, soyez compréhensifs. Hein? Prenez de dans votre main. Deuxième, il demande aussi aux fidèles de ne plus ou de ne pas échanger de poignée de main en signe de paix pendant la messe. C'est-à-dire, après euh, que le, le Père, euh, le célébrant ait dit le salut avec vous, voilà, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix, on ne dira plus, de peur que de par nos mains nous puissions encore nous contaminer. Ne vous en faites pas, quand il y avait Ebola en Afrique, c'est comme ça qu'on a fait. Voilà, donc l'Église est toujours habituée. Il faut qu'on vous sauve, il faut qu'on se protège. Voilà, parce que dans la maladie, Jésus-Christ viendra nous sauver, mais nous serons déjà morts. Il demande aussi de vider les bénitiers, c'est-à-dire quand vous entrez à la porte, l'eau qui se trouve dans les petites euh, voilà, cuvettes là-bas, où vous plongez votre main pour vous signer, il demande à ce que nous vidons. Parce que tout le monde y met son doigt pour éviter de se contaminer à travers l'eau. Voilà, on va vider, donc vous venez qu'il n'y a pas... Je vous en prie, ne bagarrez pas. C'est une mesure d'urgence demandée par notre cher Père évêque. Voilà. Il nous demande de prier pour tous ceux et celles qui sont malades et il confie le, le personnel soignant et les malades aussi à sainte Geneviève, patronne patron de Paris. J'espère que chacun d'entre nous a si bien compris le message. Ne disons pas, nous sommes chrétiens, le Seigneur nous protège. Oui, le Seigneur nous protège, mais face à la maladie, le Seigneur nous protège aussi dans la maladie, la maladie ne nous échappera pas. Donc, respectons les mesures d'usage et nous penserons être capables de vaincre cette maladie. Le Père me disait qu'il semble que la maladie est déjà ici. Mes chers frères, le temps de carême qui nous est donné et pour nous, je peut dire un temps de privation, un temps de rencontre personnelle avec Dieu le Père. Mais pour que cette rencontre puisse se faire, nous avons besoin de Jésus-Christ mort et ressuscité, qui nous tient par la main pour mieux nous conduire vers ce Père. Mais comme vous le savez, si nous sommes trop lourds, Trop lourd dans le sens de beaucoup de péchés, il, ne serait, il lui serait difficile, cest dit Jésus, il lui serait difficile de nous prendre avec lui et de nous conduire vers le Père. Alors, il faut bien y réfléchir si nous voulons saisir la main de Dieu et qu'on notre marche vers le Père. Alors, le but de, ce, de ces 40 jours sera pour nous un temps. Un temps pour nous débarrasser, un temps pour nous dépouiller, un temps pour nous préparer à aller vers le Père. Mais en fait, de quoi devons-nous nous débarrasser Mes frères et mes sœurs, chacun d'entre nous devra examiner d'abord sa propre vie, devra se poser la question « suis-je encore sur le chemin du Seigneur ?» ai-je emprunté une autre voie, une autre voie Souvent, nous sommes portés vers les choses inutiles. On pourrait dire les choses de ce monde. Nous évitons le face-à-face -face avec nous-mêmes. Nous préférons les bruits. Nous préférons nous réfugier dans les événements qu'on pourra qualifier de non-sens. Aujourd'hui, nous sommes invités, mes frères, à nous éloigner de ces bruits, de ces très, très quotidiens pour revenir vers le Seigneur. En revenant vers le Seigneur, nous allons apprendre à déceler dans notre vie ces bagages. Je dis bien ces bagages, qui nous encombre et qui nous empêche de nous élever vers Dieu. Ces bagages, autrement appelés péchés, font partie de notre vie. Et chacun d'entre nous le sait bien. Qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir se donner entièrement à Dieu En fait, le carême n'est pas un temps de manque, mais un temps de retrouvailles avec le Seigneur qui n'a jamais cessé de nous aimer. Nous avons entendu la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile. Cette texte biblique de ce jour nous apporte un éclairage nouveau. La première lecture tirée du livre de la Genèse nous dit que l'homme a été créé pour le bonheur, la paix et la joie. En fait, Dieu veut notre bien et celui de notre monde. Mais parfois, notre propre ambition nous pousse à sombrer dans le camp ou dans le parti du tentateur. Le serpent dit Dieu vous a-t-il dit Cette tu peux dire approche. Du tentateur vers l'homme remet en cause l'idéal même de Dieu. Ce n'est pas que le tentateur ne croit pas en Dieu. Non. Mais il veut nous faire croire que notre liberté est opprimée par Dieu. Ainsi, en se rébellant contre Dieu, en demandant notre propre liberté, nous sombrons dans le parti du tentateur. Ce n'est en fait qu'après avoir vécu ce mensonge que nous retrouvons notre être perdu, mais avec la conscience d'avoir mal fait. Chacun de nous a au moins une fois fait l'expérience de l'absence de Dieu dans sa vie. Et nous avons plus ou moins Constatez des résultats désastreux. Aujourd'hui encore, comme autrefois, le Seigneur nous voit nous enfoncer dans le péché et nous détourner encore de lui. Mes frères et mes sœurs, en ce début du temps de Carême, Dieu nous adresse un appel sonalien. Revenez à moi de tout votre cœur. Cet appel est une supplication pressante de notre Dieu. Il se soucie de nous. Dieu veut notre bonheur. C'est pourquoi il ne se lasse jamais de nous pardonner. Ou encore, c'est lui que nous trouvons, c'est en lui que nous trouverons la joie d'être pardonné et d'être reconnus comme fils et filles d'un même père. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ, en fait pareil. L'évangile de ce jour nous dit que Jésus a subi la tentation. Derrière ces tentations, nous pouvons retrouver les éléments qui caractérisent un peu le vécu de l'homme. Vous voyez, nous avons ces trois éléments qui figurent dans le test. Le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et l'autre, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et le second, il dit, tout cela, le diable l'amène plus haut. Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Oui, mes frères. Si nous analysons de près cette tentation, nous retrouvons les éléments qui parfois nous poussent à devenir des hommes cruels, la possession, le paraître et le pouvoir. Chacun d'entre nous doit être capable d'orienter sa vie vers Jésus-Christ. Car lui seul a été capable de vaincre ce tentateur si jésus a pu le vaincre c'est qu'il a eu confiance mais confiance en qui et en quoi il s'est gardé il a su garder son image de fils de dieu oui vous me direz de toute façon il était le dieu donc il pouvait facilement voilà s'en passer il pouvait facilement avec le tentateur oui mes frères vous aviez raison mais ce n'est pas évident après avoir passé 40 jours sans manger, sans boire, comprenez que Jésus était vraiment fatigué et pourquoi pourrait même dire qu'il avait énormément faim. Mais il a préféré rechercher les éléments qui donnent la vie. Et par un rappel de la parole de Dieu, il arrive à déjouer les pierres du tentateur. C'est dit combien de fois la parole est précieuse dans la vie du chrétien. Oui, la parole a une importance. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, on pourrait dire c'est un chrétien pratiquement mort. Parce que la nourriture spirituelle du chrétien, c'est la parole. C'est la parole qui s'est faite chair et que nous recevons dans l'Eucharistie. Jésus a résisté, a résisté au tentateur avec la parole. Et celui, c'est-à-dire ce dernier, a fini par comprendre que Dieu était plus grand que lui. Le Seigneur nous invite, ou bien d'ailleurs, le Seigneur nous montre comment faire pour vaincre les attaques du mal. Il nous invite à nous réfugier comme lui dans la parole de Dieu. En méditant chaque jour les Écritures ou en écoutant ou en lisant même les Écritures, cela doit nous conduire vers une pratique nouvelle. Faire adhérer nos frères dans nos vies Oui Avec Jésus Nous serons transformés Et nous serons remplis de courage Pour lutter contre le mal Alors La lumière de la parole de Dieu à la lumière de la parole de Dieu Nous serons de ses enfants fortifiés Nous serons de ses enfants éclairés De ses enfants de lumière Qui traduisent autour d'eux L'image même du Père Alors mes frères au cours de ce temps de carême, demandons à Dieu la grâce d'être toujours en contact avec sa parole. Que notre méditation de tous les jours nous rapproche encore plus de Dieu et nous ouvre le cœur vers les autres. Amen.